0: Halo, sobat pendengar! Semua kembali lagi bersama Gwena, dia di podcast Bisik Bincang Asik. Hello. Kenalin gue Nadia, mahasiswi UIN Jakarta, seorang pegiat anti-narkoba di wilayah kampus. Nah, guys, gue pengen ngomongin masalah narkoba dan gimana sih tips dan triknya biar kita tetap mengkece bareng penuh karya, tentunya tanpa narkoba. Nah, biasanya gue ngasih materi ini ke teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman siswa-siswi lah ya, untuk penyuluhan mengenai narkoba. Tapi di hari ini, gue bakal bahas sesuatu yang sangat ringan aja gitu tentang narkoba itu sendiri. Nah, gue mau mulai dari Indonesia darurat narkoba. Menurut teman-teman, kenapa sih bisa Indonesia itu dibilang darurat narkoba? Nah, gue dapat data beberapa data karena sebelumnya gue mengikuti kegiatan webinar penyalah anti penyalahgunaan narkoba gitu, gitu. Dari Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba. Nah, di sini didapat bahwa kenapa Indonesia bisa dikatakan darurat narkoba? Yang pertama, secara letak geografis Indonesia ini termasuk wilayah yang sangat strategis sekali sehingga si narkoba ini jadi lebih mudah masuk dan nyebar di seluruh wilayah Indonesia. Waduh. Nah, yang kedua, Peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar ke orang dewasa dan remaja aja, tapi juga anak-anak. Makanya ini bisa dibilang Indonesia darurat narkoba. Karena, karena kalau secara kita tahu ya bahwa anak-anak ini adalah uh, sasaran yang paling empuk. Karena ketika dia dihukum juga hukumannya ya dia masih di bawah umur gitu ya. Jadi kayak empuk banget gitu, nggak bakal kena hukum. Makanya tuh jadi apa ya, jadi sasaran empuk lah bagi para kartel-kartel ini nih narkoba gitu. Selanjutnya secara demografis si Indonesia ini jadi pasar potensial peredaran gelap narkoba gitu. Udah gitu banyak banget kan penduduknya dan rata-rata adalah orang-orang yang masih masih dalam usia produktif. Terus juga, nah di sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerak kepada penjahat narkoba makin Makin bikin-bikin deh ya Makin jadi-jadi deh Makin banyak aja Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba Yang sering muncul Kalau gue bisa tangkep Dari sini Kasus penyalahgunaan narkoba Di Indonesia itu Gue analogikan Sebagai gunung es mm. Kenapa? Karena, karena kalau gunung es Pasti kan kalau yang kelihatan Pucuknya doang kan Nah sama halnya dengan Kasus-kasus uh, narkoba, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, jadi cuman dikit aja gitu, pucuknya aja yang kelihatan. Tapi ternyata, kalau dituntas diusut semakin dalam, ternyata banyak. Nah, ini yang yang gue sebut sebagai analogi gunung es. Terus juga modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Nah, kalau misalnya teman-teman sering denger, ya denger cerita-cerita kasus-kasus narkoba tuh, kadang kartel-kartel ini apa ya, mempunyai modus operandi yang luar biasa unik gitu nanti dimasukin ke apa kayak ke? ke barang apa kek yang kita tuh nggak duga-duga bahkan beberapa waktu lalu gue pernah dengar dititipinnya lewat kurir Gojek gitu ya kurir Gojek kayak gitu nah Gojeknya nggak tahu apa-apa nah kira-kira kurir Gojek yang bersalah nggak nah berdasarkan undang-undang juga kan bukan hanya bukan hanya si yang menyalahgunakan saja tapi yang membantu gitu, nah tapi kalau kita kalau kita lihat gitu ya kasian banget ya abang gue jadi jadi kena korban gitu padahal dia nggak tahu apa-apa. Nah lanjut narkoba sebagai mesin pembunuh massal gitu, silent killer yang merusak manusia terutama fungsi kerja otak fisik dan dan emosi. Nah gue pengen pengen kasih tahu nih ya kan di di era yang sekarang gitu ya di masa pandemi sekarang ini justru menurut teman-teman Uh, narkoba ini menurun atau malah meningkat sih? Nah ini akan dijawab dalam video yang akan gue tayangin, gue setelin buat teman-teman semua Ini adalah salah satu uh, salah satu jawaban gitu Bahwa di pandemi ini narkoba justru menurun apa meningkat sih? Nah ini dia simak baik-baik videonya Badan Narkotika Nasional menyatakan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Pontianak meningkat pada tahun 2020, terutama saat pandemi virus corona yang sedang melanda dunia. Permohonan rehabilitasi dari tim penyidik tercatat bertambah drastis dalam waktu satu semester. Yang biasanya pengajuan hanya berada di bawah angka 50, kini melebihi target yang telah ditetapkan. Terbanyak yakni berkaitan asesmen rencana rehabilitasi bagi pelaku, baik dengan kategori medis maupun hukum. Kita melihat dari korelasi, korelasi da dari apa yang terjadi, yaitu dengan situasi pandemi COVID tentunya yang saya sampaikan tadi, ya kan beban hidup meningkat, ya kan, tiga stres meningkat. Nah, ini ada kaitannya, bisa jadi yang tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi hidup ini, larinya ke hal-hal yang menyimpang. Menjadi pelaku, ya, mencari uang, ingin mencari... Menakai keluarga negara gampang jadi pelaku pengedar, kuri dan sebagainya Biasa terus bisa jadi pelariannya ada yang menggunakan narkoba Ini ada indikasi-indikasi ke arah Demikian Oke dari video yang tadi udah Didengarkan sama-sama ya Kita bisa tarik kesimpulan Bahwa ternyata di, pand di era pandemi kayak gini Justru em, Kasus penyalahgunaan narkoba Makin meningkat gitu Awalnya gue gua duga gitu ya Gue duga-duga ternyata Kayaknya pandemi kayak gini malah bikin, ini deh bikin menurun gitu ya. Menurun uh, peredaran gelap narkoba. Wah, ternyata aku salah gitu ya. Ternyata cewek juga bisa salah ya, guys. <laughs> gitu ternyata salah. Ternyata justru makin meningkat gitu di era pandemi kayak gini dan didukung beberapa data gitu yang menjelaskan bahwa di era pandemi meningkat peredaran gelap narkobanya dan operan operandi di yang sangat unik sekali bikin kayak geleng-geleng kepala deh gitu, tetap aja gitu ya alasannya tadi udah dijelaskan karena apa? Karena ekonomi dan juga tingkat stres gitu, tingkat stres yang meningkat. Nah ini, nah ini gue pengen kasih tahu gitu ya beberapa beberapa bulan ini diawali dari dari bulan Januari sampai September ternyata banyak sekali artis-artis yang terjerat kasus penyalahguna narkoba gitu dan ditutup di September kemarin. Uh, kita tahu lah ya komika seorang komika dia ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Gitu. Nah kalau misalkan dari sini, gue yakin yang yang dengar dengar podcast ini bukan hanya pemuda aja gitu ya, bukan hanya pasti banyak lah ini yang denger dengar podcast ini. Tapi intinya adalah apa? Yang pertama gue pengen ngasih tips dan trik gimana caranya sih kita bisa uh, apa ya namanya menjaga diri kita dan mudah-mudahan. Insyaallah gitu ya, Insyaallah bisa terhindar dari peredaran gelap narkoba. Yang pertama, ya, selektif dalam pergaulan. Gitu, gue pengen ngasih tahu selektif dalam pergaulan. Apakah lu harus pilih-pilih teman, tentu pilih-pilih teman mana yang baik, mana yang buruk gitu. Tapi bertemu sama siapa aja boleh net? boleh gitu, tapi tetap selektif gitu. Selektif. Nah kalau misalkan lu tahu ada teman yang memang punya dampak buruk bagi lu ya. Lu gitu, lu memiliki akal Pikiran dan otak sebaiknya Tahu gitu, untuk tidak untuk tidak Berteman lebih jauh gitu, cukup Kenal aja gitu, nah selanjutnya Hindari keluyuran malam, makan kan pernah Bilang jangan main malam-malam ya gak sih gitu Karena apa, main malam-malam Lebih banyak mudurotnya daripada manfaatnya Nah tips yang kedua ini adalah hindari keluyuran malam karena pergaulan bebas itu terjadi di malam hari dan menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja wah itu banyak banget nih perilaku menyimpang di remaja tuh terus selanjutnya adalah fokus pada hal-hal positif nah, kita tahu kan, kita tuh pasti punyalah hal-hal, hal-hal atau kegiatan-kegiatan produktif. Nah itu dilakukan terus-menerus gitu agar apa? Agar kita nggak kepikiran sama sekali untuk menyentuh barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti narkoba gitu. Jadi kalau orang yang udah fokus pada hal-hal yang positif, guru-buru dah dia memikirin yang kayak begitu-begituan gitu. Jadi udah aja fokus sama hal-hal positif yang membangun dia untuk tetap eh untuk terus berkarya dan maju gitu ke depannya. Terus yang selanjutnya ada jangan takut kehilangan teman. Kebanyakan dari kita, itu apalagi di usia peralihan dari uh, remaja menuju dewasa, itu kan lagi masa-masanya um, pencarian jati diri. Terus di situ kan lagi bener-bener banyaknya teman-teman gitu. Dari situ tuh sebenarnya posisi kita tuh lagi diambang-ambang gitu, diambang kelabilan. Ini gue kalau kagak temenan sama dia, gue kagak punya teman gitu ya. Embel-embel relasi padahal padahal... Dia tahu gitu kalau teman dia itu Enggak eh, baik gitu buat dia Tapi tetap ditemenin Karena apa? Karena pengaruh gitu Pengaruh dari temennya sangat kuat Terus juga dia Dia lemah terhadap penjagaan diri Baik iman dan ilmunya Jadinya ya udah Mau nggak mau dia tertarik gitu Nah kalau dari gue gitu Kalau dari gue sendiri Jangan takut kehilangan teman Karena teman yang baik Akan mendorong kamu ke hal-hal yang baik gitu Sedangkan teman-teman yang Teman-teman yang Memiliki maksud buruk gitu ya Pasti akan ketahuan gitu sih Seiring berjalannya waktu Jadi selektif lah gitu Balik lagi yang tadi tips pertama ya Lanjut Selesaikan masalah Anda Itu. Kenapa orang rata-rata Kalau misalkan uh, Dari kas beberapa kasus ya Beberapa kasus narkoba yang gue baca Rata-rata tuh penyelesaian masalahnya Mereka pakai narkoba Sedangkan kalau kita tahu Pakai narkoba justru malah bikin masalah Nambah runyam gitu, bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi malah timbul masalah-masalah baru, ibaratnya tuh lu kayak ngulur ngulur waktu aja, ngulur waktu buat menarik permasalahan yang lebih besar gitu lanjut, bentengi diri dengan agama, agama dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri, karena kalau udah imannya kuat, imunnya kuat, insya insyaallah insyaallah terjaga Lanjut ingat masa depan. Kita semua pasti punya masa depan yang cerah gitu ya. Entah bagaimana Tuhan akan akan membuat rencana-rencana kita itu seperti apa, tapi kan kita pasti punya rencana-rencana untuk masa depan. Nah, pokoknya fokus pada hal-hal positif untuk masa depan kita. Jadi jangan sampai kita kepikiran untuk pakai pakai barang-barang yang udah jelas-jelas diundang-undang nggak dibolehin dah gitu ya. Udah jangan jangan main-main dah gitu ya. Mending uangnya ditabung gitu ya. Ditabung, ditabung, ditabung buat pendidikan, buat beli rumah gitu kan ya. Suatu hari kan kita pasti beli rumah ya. Rumah di monopoli. <laughs> ya beli rumah buat sendiri-sendirilah ya gitu ya. Pokoknya nabung deh ya daripada uangnya dibeliin buat barang-barang yang nggak jelas kayak barang-barang itu, si narkoba itu gitu kan mending ditabung. Duh lanjut jangan pernah mencoba kebanyakan dari kita tuh adalah orang-orang ya adalah alumni-alumni yang kena tataran tongkrongan <laughs> kenapa gue bilang kayak gitu karena banyak gak sih dari kita yang kena tataran tongkrongan kayak mulai dari yang dulunya lu nggak ngerokok gitu ya ini gue ngambil contoh ya dulunya lu nggak ngerokok gitu waktu masih sekolah karena tongkrongan lu beda tongkrongan gitu beda tongkrongan dan lu kena tataran gitu akhirnya lu Ya karena efek dari berteman itu gitu berteman dari itu akhirnya lu coba-coba gitu kayaknya keren juga nih gitu gue ngerokok wah sih sebat hirup sebat hirup ya gitu deh pokoknya ya Kena tataran dari teman dihasut kalau lu kagak ngerokok kagak laki ya ya lo cowok kagak ngerokok ya lah banci ya banyak lah pokoknya perkataannya kayak gitu gue kadang kalau lagi ngasih penyuluhan sama teman-teman sekolah gue kadang suka dapat cerita lucu aja gitu kak gue dapat dapat Kayak gini, tataran di tongkrongan, kayak gini. Tapi lu ikut gitu ke pengaruh yang gue loh ya lah, gila aja gitu. Emang gue mau merusak paru-paru gue dalam jangka waktu yang lama aja, gitu mantep banget kan? Bagus kata gue, gue kasih jempol dua gitu kan? Bagus banget, bagus, bagus, bagus gitu. lu gimana caranya lo? Ya udah, habis itu gue selek. <laughs> Kasian banget ya dijauhin dari tongkrongan. Gak apa, -apa. gak apa, apa walaupun dijauhin dari tongkrongan, lu pasti punya teman-teman yang memang sevisi dan semisi kayak lu gitu. Udah, lu tetap tetap sehat dan fokus pada hal-hal positif aja gitu karena karena ujung-ujungnya apa dari beberapa yang gue lihat gitu ya terjun di lapangan gitu ngerasain cerita-cerita orang-orang atau adik-adik gitu ya, terkait penataran di tongkrongan gitu kayak awalnya mulai-mulai ngerokok. Terus abis itu langsung ke alkohol, gitu alkoholnya, alkohol. Aduh, gua gak tahu udah namanya apa gitu. Pokoknya abis itu gue minum minuman kayak gini, Kak. Gitu, Wah, bikin teler dah gitu, banyak banget nih ya, cerita-cerita yang gua dapet. Kalau gua lagi penyuluhan di lapangan, lucu deh pokoknya kayak gitu. Terus kata gua, gimana caranya lu buat keluar dari situ gitu ya? gue alibi aja kak alasan gitu alasan apa kayak gitu abis itu gue selek, <laughs> duh lucu banget dah pokoknya pokoknya udah jangan pernah mencoba deh pokoknya batasin diri gitu batasin diri untuk untuk berani gitu berani bilang ah gue nggak mau gitu lu harus bisa berani katakan tidak pada narkoba gitu karena narkoba itu bukan cuman ganja sabu aja di narkoba kepanjangan narkoba kan ada narkotika uh, psikotropika dan bahan adiktif nah rokok dan alkohol itu termasuk ke dalam bahan adiktif jadi ya stop eh apa ya berani untuk katakan tidak pada narkoba. lanjut nikmati kebersamaan dalam keluarga. pokoknya kita fokus pada hal-hal yang bermanfaat deh gitu ya gue saranin gitu. apalagi kan kita masih muda, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan gitu. karena karena tujuan kita apa sih tujuannya Yang pasti kan kalau nanya orang-orang Emang tujuan lu apa sih untuk membahagiakan kedua orang tua aja. Mantap kan ya Iya, membahagiakan kedua orang tua Lah kalau misalkan lu malah terjerat kasus narkoba Kira-kira membahagiakan atau mengecewakan gitu. Gue selalu bilang gitu ke teman-teman gue Kalau uh, lagi penyuluhan Mengecewakan kak gitu Ya berarti kalau lu mengecewakan Berarti artinya lu gagal Iya Kak gitu. Ya udah berarti sekarang waktunya lu untuk fokus pada hal-hal yang positif gitu. Apalagi kan perjalanan lu masih panjang nih gitu. Gua kalau misalkan curhat sama teman-teman yang lagi saat lagi penyuluhan ya. Kayak ya udah ngomong aja gitu. Makanya dari situ kayak oh iya bener ya Kanat ya gitu. Iya bener benar benar gitu. Oke, itu terkait tips tangguh bebas narkoba ala gue. Jadi, mudah-mudahan dari beberapa tips dan ilmu dan informasi ya, di hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini dia podcast gue. Sampai jumpa di podcast bisik selanjutnya. Bye-bye.